0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir reden heute über das Thema »Reden, Schreiben und Reden, Halten«. Heute spreche ich dazu mit einer Expertin und diesem Thema will ich mich aber in einer kleinen Serie auch widmen und heute ist sozusagen der erste Teil. Ich freue mich sehr, dass ich nicht allein bin, sondern Jacqueline Schäfer hier habe. Sie ist gelernte Journalistin, Redenschreiberin, Autorin, Moderatorin, Medientrainerin. Sie war zehn Jahre lang im Präsidium des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache, davon sechs Jahre ihre Präsidentin und sie ist Coach für Führungskommunikation mit mit dem Schwerpunkt Frauen. Herzlich willkommen, Frau Schäfer. Schön, dass Sie da sind. Ich starte jetzt vielleicht mal mit einer ganz ungewöhnlichen Frage, weil es ist ja so, dass ähm, dieser Podcast will ja vor allem Frauen auch ermutigen, politisch aktiv zu werden, Tipps und, und Hilfestellungen geben. Und nun weiß ich aus sehr, sehr vielen Gesprächen aus meiner langen ehrenamtlichen Arbeit auch, dass es für viele Menschen, aber eben besonders auch für Frauen, eine große Hemmung ist, für ein Amt, für ein Mandat zu kandidieren, weil da steht ja immer als erstes auch diese Bewerbungsrede, wo sich viele schon mal nicht trauen. Und ähm, an Sie die erste Frage, wenn ich mir aber so Zahlen angucke, dann sagt man ja, 93 Prozent macht macht der Auftritt auf, das Auftreten, und nur 7 Prozent zählt der Inhalt. Und wenn wir uns... Angela Merkel oder Olaf Scholz angucken, dann sind die auch nicht berühmt berüchtigt dafür, dass sie jetzt die Knallerreden halten. Und offensichtlich kann man damit trotzdem Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden. Wie wichtig ist überhaupt, eine gute Rede zu halten in der Politik?
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt, wo wir ein Jahr diesen Krieg der Russen gegen die Ukraine haben. Wenn man sich überlegt, dann denkt man an die Zeit zurück, als damals Winston Churchill mit einer Rede letztendlich auch wie er die Welt von den Nazis befreit hat, mit Blood, Sweat and Tears. Das war eine, eine Rede, die war einfach unglaublich. Es war eine Ruckrede, wie sie damals Roman Herzog in seiner Adlon-Rede gefordert hatte, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. Es, wir erinnern uns an eine Rede von, von John F. Kennedy, der da sagte, ich bin ein Berliner. Das waren wenige Worte, oftmals sind es nur ganz wenige Worte innerhalb einer Rede, die aber tatsächlich hängen bleiben und die aber auch diese großen Emotionen auslösen. Man kann mit Reden Menschen gewinnen, überzeugen. Manchmal ist es auch das Erste, womit man auf sich aufmerksam machen kann. Barack Obama ist im Wahlkampf, 2008 war das, äh, als das erste Mal angetreten ist zur Wahl und er ist davor bei diesen ganzen Vorwahlen vor allem als hervorragender Redner aufgefallen. Ist jemand, der emotionalisieren konnte. Und wenn ich sage emotionalisieren, meine ich nicht, dass man dafür unsachlich sein muss. Also die eingangs von Ihnen zitierte Bewertung, dass nur sieben Prozent Inhalt ausmacht und 93 Prozent sind quasi das Auftreten, die Körpersprache oder auch das Paraverbale, die Stimme oder ja, wie man ausschaut. Das ist auch nicht ganz so richtig. Das war damals eine Umfrage, die mit Werbung zu tun hatte. Ähm, Es ist richtig, dass natürlich die Performance, wie man es in der klassischen Rhetorik nennt, schon immer eine Rolle gespielt hat. Wie stehe ich eigentlich da? Wie spreche ich? Wie betone ich? Das ist natürlich wichtig, aber auch die Inhalte. Und wenn man sich äh, Frau Dr. Merkel und Herrn Scholz anschaut, nein, das sind keine Leute, die <lacht> rhetorische Feuerwerke zu entzünden vermögen. Aber da macht erstens das Amt natürlich eine Menge aus, weil das Amt auch eine Wichtigkeit darstellt, da hört man schon mal hin. Und gleichzeitig war bei Frau Merkel im Vergleich zu ihrem Vorgänger Gerhard Schröder, der ein sehr guter Redner war, ein sehr volkstümlicher Redner, war sie eher unterkühlt und sehr zurückgenommen. Und bei ihr, es kam aber in der richtigen Zeit auch, dass sie sehr ähm, ja, uneitel auftrat damit. Das war ein großer Gegensatz zu ihrem Vorgänger. Und ähm, Herr Scholz macht in dem Moment diese Uneitelkeit von Frau Merkel, im Prinzip setzt die fort. Und das wirkt auch in Zeiten der Krise gut. Ich nehme einmal ein Beispiel, auch wieder eine Kriegssituation. Über Rudolf Scharping hatte man immer herzlich gelacht, als der 1994 als, als Kanzlerkandidat antrat. Man hat gesagt, kein Vokal, keine Silbe unter acht Sekunden. Ja? Also der zog die Worte, der war langsam und langweilig und so dröge im Vergleich zu La Fontaine zum Beispiel. Und dann kam auf einmal der Kosovo-Krieg oder der Einsatz im Kosovo im Kosovo-Krieg. Und da wurde er Verteidigungsminister. Und auf einmal war da diese Bedächtigkeit, über die man sich vorher scheckig gelacht hat, die wirkte auf einmal beruhigend auf die Menschen. Und man hatte das Gefühl, da macht einer seinen Job. Und das war tatsächlich auch durch seine Auftritte, die er da mit seinen Reden hatte, uh, untermauert. Also muss man so ein bisschen mit seiner ganzen Art, auch seiner Art zu reden, auch so ein bisschen in die Zeit passen? Man muss sicher in die Zeit passen, Die großen Politikerinnen und Politiker sind eigentlich die, die sich tatsächlich auch anpassen können mit ihrer Persönlichkeit auch in der Situation. Und dass man sowohl ruhig kann, bedächtig kann, als auch forsch, fordernd und vor allem motivierend. Und ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen verloren gegangen ist in der Politik, dass man auch das als Motivationsrede begreift, dass Wirtschaft ist Psychologie, ja, und wenn ich Leute mitreißen kann, so nach dem Motto, verdammt, so schlecht geht's uns überhaupt nicht, und das irgendwie überzeugend rüberbringe, dann ist da eine ganze Menge gewonnen, als wenn immer einer, der mag noch so Recht haben in den äh, sachlichen Inhalten, wenn es nicht vermittelbar ist, dann wird es halt einfach schwierig. Da komme ich gerne nachher noch mal drauf zurück. Jetzt
0: äh, würde ich gerne versuchen, weil ähm, hier ja wahrscheinlich viele Menschen, vor allem Frauen, zuhören, die auch vielleicht ja noch ganz am Anfang stehen und sich dafür das Thema interessieren. Deshalb noch mal einen Schritt zurück. Lohnt sich das dann, wenn ich jetzt äh, trainieren möchte, auch erstmal sozusagen am Auftritt zu arbeiten, also zum Beispiel an der Körpersprache oder an der Stimme, bevor ich mich dem Inhalt widme, wenn der Inhalt
1: eben auch, ja ein bisschen weniger wahrgenommen wird nach außen? Also ich würde immer empfehlen, dass man sich erstmal klar wird, was möchte ich eigentlich sagen, was sind meine Botschaften, was ist das, wofür ich erkannt werden möchte von den Leuten. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, denn es kommt ja auf eine Kongruenz drauf an, dass die Körpersprache, dass, der, dass die, die Betonung, dass die Stimme auch einhergeht mit dem, was ich sage. Denn ich kann jetzt noch so wunderbar trainieren. Ich kann ganz toll reden und wahnsinnig toll sprechen. Und wenn ich aber jetzt erkläre, dass etwas ganz Schreckliches passiert und mache das in so einem Ton, dann funktioniert das nicht. Das ist genauso wenig, wenn ich mich hinstelle und sage, und dann brauchen wir jetzt einfach mal eine große Euphorie, um dieses wichtige Thema anzugreifen. Sie merken, das ist inkongruent. Das läuft nicht. Ich würde in jedem Fall mir klar machen wenn ich als junge Frau vor allem vor der Entscheidung stehe, mich politisch zu engagieren und muss jetzt meine Bewerbungsrede halten, mir klar machen, wovor habe ich gerade eigentlich Angst? Denn meistens ist es mit Ängsten verbunden. Wovor habe ich Angst? Lass mal aufschreiben. Wovor habe ich Angst? Warum will ich das machen? Was ist das, was ich den Leuten geben kann, die dort sitzen? Und wofür werde ich erkannt, bekannt werden? Ja, was sollen die Menschen mit mir verbinden, wenn man morgens geweckt wird, sagt, wer ist die eigentlich, dass drei Sachen einfallen. Mach dir drei Botschaften. Und dann würde ich die Themen, die mir Angst machen, mal anschauen und würde gucken, was steht dem entgegen. Und würde mir mal klar machen, die meisten, die antreten, auch Männer, kämpfen oftmals mit den gleichen Ängsten. Aber sie stecken sie anders weg. Hängt ein bisschen mit unserer Sozialisierung zusammen. Jungs spielen kompetitiv und Mädchen spielen moderativ, vereinigen. Die spielen, weiß ich nicht, eine Puppenfamilie oft mal, also jetzt mal wirklich ganz in die Klischeekiste gegriffen und die Jungs spielen Fußball. Da verliert man mal, da gewinnt man mal, da lernt man schneller mit diesen Bandagen auch umzugehen. Das ist jetzt mal völlig wertfrei gesprochen. Und wir müssen uns als Frauen einfach, die jungen Frauen sind da schon anders, also die jüngeren, ich bin ja noch älter als sie. Aber meine Generation und auch noch knapp die Generation nach mir, die ist halt doch noch in in diesem Rahmen aufgewachsen. Und ich glaube, wenn man sich da mal klar macht, andere haben äh, haben auch natürlich Manschetten vor einer Aufgabe, aber die stellen sich der anders. Man sollte versuchen, sich das auch sportlich zu nehmen, auch klar zu sein, wenn ich das jetzt nicht schaffe, Dann bin ich nicht zerstört, dann dann geht das Leben auch noch weiter, dann habe ich einfach etwas, woraus ich lernen kann fürs nächste Mal. Also, und das ist tatsächlich so etwas, ich hasse das Wort Mindset, aber wo man sich ein bisschen transformieren kann, innerlich auch transformieren kann. Und was ich Frauen auch immer rate, das habe ich schon, während ich Volontärinnen und Volontäre ausgebildet habe, damals beim Fernsehen, ich habe immer gesagt, Veräppelt euch mal selber. Wenn ihr einen wichtigen Auftritt habt, das erste Mal irgendwas machen müsst, das erste Mal vor die Kamera oder, so, zieht, oder einen wichtigen Beitrag das erste Mal alleine machen dürft, zieht euch morgens besonders ordentlich an. Zieht ein Jackett an, das gibt es automatisch Haltung. Zieht vielleicht Farbe an, denn wenn ihr Farbe tragt, werdet ihr angeguckt. Das heißt, ihr lasst euch dann auch nicht mehr so gehen. Und weil ich hatte wirklich Kollegen, die sagten, so, oh mein Gott, ja, das ist so schwierig. Und die machten sich klein und gesagt, nein, hinstellen und die anderen sollen das Gefühl haben, die ist souverän. Und ich habe mich damit auch selber früher transformiert. Innerlich fuhr ich Achterbahn und nach außen kam man oh, du bist immer so cool. Ich war überhaupt nicht cool. Ich dachte, was ich, ich, ich kriege jeden Moment einen Herzinfarkt, aber man hat es mir nicht angesehen. Und irgendwann glaubt man sich dann selber sein äußeres Erscheinungsbild. Und das ist dann auch nicht, dass man nicht authentisch ist. Also das ist auch immer die große Angst, dann bin ich nicht mehr authentisch. Quatsch, man ist immer immer noch authentisch. Man geht einfach in seine Rolle. Man muss eine Rollenauthentizität sich aneignen. Man sagt, ich gehe in, meine Rolle ist heute, ich kandidiere für dieses Amt. Ich Ich gehe auf das Podium und die Leute, die mich wählen wollen, wollen eine Person haben, die dieses Amt ausfüllt. Und ich gebe jetzt alles und zeige, ich habe das was dieses Amt eben erfüllen kann.
0: Zum Thema Rolle habe ich ja auch schon mal ein Interview geführt, da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Ähm, Das finde ich, sind alles schon mal super Tipps, wie ich da mich so auch reinfühlen kann. Das hat ja Neudeutsch vielleicht dann auch viel heutzutage mit Personal Branding auch ein Narrativ entwickeln. Ähm, Das zeigt aber, glaube ich, auch schon, dass es halt, auch sehr voraussetzungsvoll schon ist und dass ich mir wahnsinnig viel Gedanken machen muss und es eben nicht mal schnell so hingeredet ist. Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass man für eine Minute Rede eigentlich so 60 Minuten Vorbereitungszeit braucht. Würden Sie das auch bestätigen? Absolut.
1: Absolut. Und dann guck, wenn ich das meinen Kundinnen und Kunden manchmal sage, sagen ich, aber sie schreiben doch so schnell. Ja, natürlich, ich kann schnell schreiben, weil ich das ja auch irgendwie seit ich 14 Jahre alt bin, schreibe ich jeden Tag. Aber bevor ich schreibe, gehe ich in die Recherche. Ich mache eine Umfeldrecherche. Ja, Wenn mir was einfällt zu einem Thema, ich setze mich hier und sage, das ist mein Thema, dann fange ich an, frei zu assoziieren. Was fällt mir ein, auch an Metaphorik zu einem Thema? Dann schreibe ich das mal auf. Und dann vielleicht auch Zitate, die mir spontan einfallen. In dem Moment fange ich an, zu mir selbst zu misstrauen. Wenn mir etwas ganz schnell einfällt, fällt das bestimmt auch anderen ein. Dann mache ich die Recherche, ist dieses Zitat, was ich mir ausgeguckt habe, äh, eventuell in der letzten Zeit häufiger verbraten worden. Ja, einfach Google-Recherche. Dann knüpfe, verknüpfe ich vielleicht dieses Zitat auch mit dem Namen meines Herausforderers oder Mitbewerbers oder politischen Gegners oder Gegnerin und gucke, hat der oder die das auch benutzt. So, das komme, kriege ich raus. Aha, Person X hat es benutzt. Was heißt das für mich? Entweder ich lasse die Finger davon oder ich nutze es ganz bewusst, weil es noch in den Köpfen des Publikums ist und widme aber dieses Zitat um, indem ich dem eine andere Stoßrichtung in meine Richtung gebe. Das wäre dann wieder ein rhetorischer Kniff, den man auch in einer Debatte, wenn man direkt aufeinanderfolgend spricht, nutzen könnte beispielsweise. Es ist unheimlich viel Recherche notwendig. Ich mache auch immer so eine gesamte SWOT-Analyse, wo ich Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken nebeneinander stelle in so einem Quadrat und gucke, wenn ich was was sind im was ist im Moment das Umfeld, in dem ich auftrete. Was sind Erwartungshaltungen? Ähm, was erwarten die wozu erwarten die Menschen auch, dass ich was sage, wenn ich im Wahlkampf nur ein und dieselbe Rede habe? Ja, ich meine, natürlich, wir kennen das. Man hat eine Standardrede, seine Tour d'horizon und man geht dann wirklich von, äh, von Hof bis nach Passau. Ja, vielleicht. Äh, so, dann habe ich zwischen Oberfranken und Niederbayern zu tun. Das sind aber, das sind aber Menschenschläge, die sind so unterschiedlich wie nur etwas. Wenn ich immer nur die gleiche Rede halte und nicht in Passau auf den Dom oder sonst was eingehe oder aufs Scharfrichterhaus, ja, auf das Kabarett und in den Hof gehe ich, äh, gehe ich nicht auf, auf die Porzellanmanufakturen ein, die mittlerweile kaputt gegangen sind oder es schwer zu kämpfen haben, dann bringt das nichts. Ich kann meine, ein, ein Standardgerüst haben, aber ich sollte immer einen Versuch machen, äh, auf die, auf die Bevölkerung und auf die Region einzugehen. Wenn ich das nicht mache, Sarah Wagenknecht ist da zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017 richtig hinten runtergefahren. Die hätte auch gewinnen können, die ist rhetorisch gut, aber sie stellte sich hin und hielt immer nur die gleiche Rede und ging nicht auf das Lokalkolorit ein, die ging auf gar nichts ein. Und das hat, sie, das hat ihr dann auch, ähm, ja, deshalb hat sie eben nicht Christian Lindner schlagen können, der sowas drauf hat. So, ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich eine Rede habe, die, und ich hab, halte sie erst in, äh, am Bodensee, und dann bin ich in Jena. Ja, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, es ist jetzt eine Rede für eine liberale Partei, eine Wirtschaftspartei, dann sage ich vielleicht, meine Damen und Herren, es ist wunderbar, hier am Bodensee zu sein, denn ein großer Sohn dieser Region, der wäre heute in unserer Partei. Denn er hat sich gewagt, etwas zu schaffen, als alle ihn auslachten. Wir reden von Graf Zeppelin. So die gleiche Rede. Und dann kann ich weitermachen, kann immer wieder auf Graf Zeppelin zurückgehen. So, jetzt gehe ich nach Jena, da bringt der Graf Zeppelin mir überhaupt nichts. Aber in Jena fällt mir ein, die große Rede von Friedrich von Schiller damals über das Studium Universale, wo er dann wirklich auf den Schultern seiner Studentinnen oder Studenten, wann es damals nur, rausgetragen wurde und gefeiert wurde. Da gehe ich dann darauf ein. Ich sage, meine Damen und Herren, an dieser Stelle hier an dieser Universität, wo Friedrich von Schiller diese große Rede über das Studium Universale gehalten hatte, da fällt mir ein, wie wir abgesackt sind gegenüber anderen Ländern mittlerweile, was unsere akademische Ausbildung angeht. Oder wie sehr bei uns mittlerweile das Schmalspurdenken vorherrscht äh, anstelle eines Generalismus, den wir dringender denn je nötig haben. Das waren jetzt mal so zwei Beispiele. Das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend zu wissen, weil ich mich auch oft bei der Vorbereitung
0: denke, Mensch, jetzt sitzt man da wieder so lange. Aber das ist, glaube ich, für alle gut zu hören, dass es genau richtig ist, sich auch da die Zeit zu nehmen und da auch... Ähm, das ernst zu nehmen. Gleichzeitig, das haben Sie jetzt auch schon gesagt, macht es das Sinn, dass man sich so ein Schema, ein Muster entwickelt, dass man nicht wieder alles so von Null auf beginnt, dass man sich eben mit sich selber auseinandersetzt. Setzt, welche Punkte will ich vielleicht immer wieder bringen? Ähm, auch Zitate, also ich zum Beispiel habe zum Beispiel so eine Liste mit Zitaten, wo ich das Gefühl habe, die gehen so genau in meine Richtung, was ich erzählen möchte, die man dann einbauen kann, sodass man dann auch nicht immer so ad hoc mit der Recherche von Null auf beginnen muss, sondern da schon so ein bisschen so ein Fundus hat oder sich da auch ein bisschen so Stories aufschreibt, die, die zur eigenen Biografie passen, die man dann parat hat und sowas.
1: Auf jeden Fall und äh, ich sage immer, die, das ist, wir sind ja ein lernendes System als Menschen. Das, wenn ich unterwegs bin, ich treffe so viel, es geht ihnen ja auch so, man trifft ja andere Menschen oder man beobachtet Situationen und wenn man sie sich nicht merken kann, aufschreiben. Oder einfach in die Diktierfunktion des Handys reinsprechen, damit man diese Geschichten parat hat. Und wenn man soll, das Storytelling ist oftmals viel besser, um eine Botschaft rüberzubringen, als wenn man ganz rein sachlich und möglichst noch im Nominalstil äh, irgendwelche sehr abstrakten Thesen aufstellt. Ja, Erzählt man doch einfach, ein, lässt man, wenn man eine Szene entstehen lässt, und sagt, ähm, ich habe das damals auch nie so ernst genommen. Aber dann ist mir neulich Folgendes passiert. Ich war gar nicht involviert, ich stand am Rand. Und trotzdem hat mich das richtig mitgenommen. Da sah ich wie eine alte Frau, bla bla bla. Irgendwas, äh, irgendwelche Geschichten oder ein Dialog von zwei kleinen Kindern. Das kann manchmal äh, einfach sehr anregend sein. Wir müssen sehr als Redner sehr in der Lage sein, assoziativ zu denken. Das kann man auch schulen. Einfach mal, was fällt mir dazu ein? Was fällt mir zu diesem Ort ein, wo ich rede? Was fällt mir ein zu meinen äh, Überzeugungen, die ich habe? Dass ich einfach ähm, Dinge runterbreche. So ein Beispiel, wenn ich äh, ich rede über ein Medikament. Ich habe früher mal auch äh, im medizinischen Bereich äh, als Redenschreiberin gearbeitet, wenn mir einer sagt, ein Angiogenesehemmer ist ganz toll und dann erklärten die, die Forscher mir, welche Rezeptoren das sind und ähm, die molekulare Struktur. sagt, verstehe ich überhaupt nichts. Erklärt doch einfach. Wissen Sie, der Vorteil dieses Medikaments ist, er funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Tumor wird quasi abgeschlossen, die Blutzufuhr gesperrt, der Tumor schrumpft, die anderen Zellen bleiben unbehelligt. Das ist ein Riesenvorteil für die Patienten. Das waren jetzt keine zehn Sekunden. Und trotzdem hat man eine Vorstellung, dass ja. einfach die Wirkung dieses Medikamentes sehr positiv sein kann. Und das ist besser, als wenn ich irgendwie in der, auf der molekularen Struktur argumentiere.
0: Bestimmte. <lacht> ähm. Wenn wir jetzt uns jetzt noch mal in eine Person hineinversetzen, die vielleicht jetzt vor ihrer ersten Rede steht und eben sagt, okay, ich möchte mich vielleicht im Kreisverband, im Ortsverband ähm, für eine Rede ähm, vorbereiten und mich für ein Amt oder ein Mandat bewerben, ähm, dann ist ja auch im ehrenamtlichen Kontext oft gar nicht die Ressourcen da, sich so ausschweifend vorzubereiten, ganz zu schweigen davon, dass man jetzt vielleicht schon Geld in die Hand nimmt, um sich dazu coachen. Was würden Sie dieser Person so mal von Null auf empfehlen? Sie haben schon so ein bisschen gesagt, sich überlegen, wovor habe ich eigentlich Angst? Warum will ich das unbedingt machen? Ähm, auch die Punkte über sich selber, wie will ich wahrgenommen werden? Und wie würden Sie ganz konkret empfehlen, an diese Rede ranzugehen?
1: Ja, das, was ich eben gesagt habe, was Sie gerade wiederholt hatten, sind also eigentlich die Grundvoraussetzungen, ob ich jetzt hier schon ein großer Redner bin oder gerade anfange. Ich würde mir als, ähm, vielleicht als, wenn ich auf der Kreisebene ehrenamtlich Politik machen möchte, mal überlegen und, und ich sage, ich, irgendwie bin ich noch nicht ganz sicher, Sympathien erlangen. Ich würde vielleicht überlegen, meine Geschichte zu erzählen, wie komme ich dazu, mich hier eigentlich zu bewerben. Dass man auch mal, wenn man nach vorne geht, wenn man einfach diese Angst hat und man weiß, die Stimme kriegt ein Tremolo und man ist irgendwie doch äh, angefasst, dass man hingeht und sagt, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist für mich eine Überwindung gewesen, hier hinzugehen. Ja, und ich gebe auch zu, meine Knie sind weich. Warum mache ich das eigentlich? Habe ich mich, fragen Sie sich vielleicht, aber ich habe mich das auch gefragt. Und weil die Gelegenheit da ist, etwas zu verändern und weil ich der Meinung bin, jeder muss mitmachen und weil ich das Gefühl habe, noch sind wir nicht richtig vertreten, deshalb habe ich mich überwunden. Deshalb stehe ich hier. Ich werde mit aller Kraft, mit all meiner Überzeugung dafür kämpfen. Also dass man wirklich da auch aus der vermeintlichen Schwäche eine Stärke macht. Dass man wirklich, wie gesagt, seine, man muss seine Fakten drauf haben. Also da hilft, da kann, da hilft nichts. Das muss, man, das muss man lernen, damit man da auch nicht angreifbar ist. Man sollte sich angucken, wer sind die, gegen die ich kandidiere, die auch diesen Posten wollen. Was ist deren Stärke? Was ist deren Thema? Und was habe ich dazu zu sagen und dem entgegenzusetzen? Das sind. Wo grenze ich mich ab? Wo grenze ich. ich, mich? ich genau. Und, äh, und auch genau sagen, immer, eigentlich ist ja immer die Frage cui bono, wem nutzt es? Was bringe mhm. ich eigentlich meiner Partei, dass sie mich in den, in den, Kre- in den Kreistag holt oder in den Stadtrat oder sonst was oder überhaupt auf mir einen, einen Job gibt? Was bringe ich den Wählern? Ja, und das muss ich eigentlich immer rüberbringen. Und es darf nie dieses ähm, sein, dass man das Gefühl hat, da will jemand eigentlich nur aus sein Ego befriedigen, sondern dieses Ich-möchte-etwas-für-sie-tun. Frau Merkel hat das in ihrer ersten Amtszeit als Bundeskanzlerin, in ihrer Antrittsrede als Kanzlerin, äh, auf diesen Satz gebracht, ich möchte Deutschland dienen. Das hat sie da, also ich möchte Deutschland dienen, in ihrer ganz normalen <lacht> etwas- nüchternen Art, wie sie das gesagt hat, jeder hat es ihr abgenommen.
0: Hm.
1: Ja, und ich glaube, das muss, das muss man dann finden. Und was, wenn ich hier an ihre Fraktionsvorsitzende denke, da hatten wir uns auch länger unterhalten, die wir damals ausgezeichnet haben als beste Wahlkampfrednerin, die machte ihr Ding, die hat ganz, ganz stark ihr, eigen, ihr eigenes Auftreten gefunden und eckt damit auch hin und wieder an, aber sie zieht es durch. Und das macht sie aber auch unvergleichlich. Und ich meine, das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich von den Jungpolitikern das mal anschaut. Ich, den, ich verfolge den Nockerberg wirklich seit meiner Jugend. Und sie hat es sehr, sehr frühzeitig geschafft auf den Nockerberg mit eigener Figur. Der Martin Hagen wartet da noch drauf. Der Kollege von der FDP, der auch ein sehr guter Rhetoriker ist und auch ein smarter smarter Typ. Aber er hat nicht diese diese starke Ausstrahlung, die Katharina Schulze nicht zuletzt auch wegen ihrer Rhetorik erlangt hat.
0: Da hat Martin Hagen, muss dann auch so seine Benchmark tun. (lacht) Das war das Passwort dieses Jahr auf dem Lockerberg.
1: Aber er war hm. doch nicht, er war doch nicht er ist doch nicht aus dem nee,
0: nee. ne? Genau. Nee, genau. Aber das war so äh, nett in der, in der äh, Rede von Maxi Schafroth. Ja, ja. ja. Was, äh, was macht denn für Sie, also Sie ähm, haben ja auch gerade schon gesagt, wenn Sie zum Beispiel reden, analysieren und äh, Katharina Schulze zum Beispiel zur besten ähm, Rednerin des letzten Landtagswahlkampfs 2018 gekürt haben dann haben Sie ja irgendwelche Kriterien und Analysekriterien, wonach Sie vorgehen und so eine Rede bewerten. Was macht da eigentlich eine gute Rede aus?
1: Also wir haben tatsächlich, glaube ich, sechs oder sieben Kriterien gehabt, die, oder haben sie immer noch, nach denen man einfach vorgeht, man schaut, es werden Erwartungshaltungen also bedient, ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier, das in diesem thematischen Umfeld findet, jetzt diese Rede statt, da muss man eigentlich auf, auf, darauf auch eingehen, auf bestimmte Probleme, man kann nicht drüber weggehen. Man könnte jetzt nicht Reden halten und nie, äh, ich denke mal gerade auf Bundesebene zum Beispiel und nicht auf den, auf den Krieg in der Ukraine irgendwie eingehen. So, da wichtig ist natürlich auch ähm, sprachlich gute Sprachbilder. Ist es verständlich? Ist es zugewandt? Ähm, wie ist der auch der Auftritt? Wie ist die Inszenierung? Wir leben auch mittlerweile von der von der Inszenierung. Meine Frau Merkel würde sich nicht inszenieren, bei der kam das dann irgendwie. Aber auch das ist schon wieder Inszenierung, die sie sich aber auch nur erlauben konnte, auch mit mit, mit ihrem Amt. Also das ist klingt jetzt alles ein bisschen paradox, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, versteht man es, glaube ich. Ich wurde aber an der Stelle ist für mich auch
0: immer interessant, ähm, weil Sie das vorhin auch bei Angela Merkel und Olaf Scholz gesagt haben, klar, die, die können sich das jetzt in ihrem Amt ein bisschen auch vielleicht erlauben, weil das so eine gewisse, ähm, auch ein Charisma schon mitbringt qua Amt und eine Autorität. Aber für mich ist so dann die Frage, aber wie haben Sie es damit geschafft, in dieses Amt zu kommen? Das ist ja eine irre Wegstrecke.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe auch beide als politische Korrespondentin auch lange beobachtet. Das, die waren ja nie ein Feuerwerk. Die waren beide unheimlich fleißig. Also beides auch Aktenfresser, haben, sind, haben sehr viel fachliche Tiefe und sind, wenn man sie mal ähm, aus einer größeren Nähe erlebt hat, auch durchaus lustig. Die, waren oft, die haben ihre, ähm, auch ihre, ihre Bataillone hinter den Kulissen halt auch oft hinter sich geschart. Und bei Frau Merkel kam natürlich auch, dass sie den Mut hatte, ja, zu einer bestimmten Zeit äh, als Einzige in der Union eine Entscheidung zu treffen, äh, sie, in Bezug auf Herrn Kohl. Und dann hat sie einfach ihr Ding gemacht. Aber die hat sich tatsächlich nie verbogen. Es, hat, es war ein langer Weg überhaupt, dass sie sich äh, kleidungstechnisch etwas verändert hat und auch die Fris- und, und zum Friseur gegangen ist, sagen wir mal so. Das hat lange gedauert. Und wenn man jetzt so Bilder von ihr sieht als Privatperson, da sieht sie mehr aus wie früher. Äh, also das ist schon, ist schon sehr sehr authentisch. Und bei, bei Herrn Scholz war das eben auch so, der war nie der Lautsprecher wie La Fontaine oder wie Schröder, aber äh, sehr fleißig, sehr verlässlich. Und die haben auf eine andere Weise halt einfach ihre ihre Mannschaften hinter sich geschart. Und dann waren sie irgendwann in einer Position, wo sie eben auch in einer größeren, Ö- größeren Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Mhm. Und, jeder, ja schon, ja, kein Problem. Ja. Und jeder, der übrigens äh, gerade, also bei Herrn Scholz weiß ich es jetzt nicht, aber ich habe es gehört von Leuten, die mit Frau Merkel mal zu tun, ganz, zu tun hatten, ganz normale Leute, die dann immer sagten, dass sie wie, ja, eingenommen sie von ihr waren, dass sie eben die Fähigkeit hatte, sich komplett auf die Leute in der Sekunde zu konzentrieren, was die ganz Großen halt wirklich alle können. Das hat man der Queen nachgesagt. Helmut Kohl konnte das perfekt, Schröder konnte das auch perfekt, dass man tatsächlich in diesem Bruchteil von Sekunden, die man auch beim Bad in der Menge hat, wenn man den Leuten in die Augen guckt und, äh, oder auch mal einen lustigen Satz sagt, freundlich lächelt, äh, das ist, das nimmt die Menschen für einen ein. Das kann man auch nicht spielen im Übrigen. Dass man
0: einfach so eine Präsenz und, und Zugewandtheit ja.
1: hat. Ja, eine Menschenliebe, auch eine wirklich eine Menschenliebe hat. Ne? Das ist.
0: Das ist ja auch spannend, wie man sowas auf die Bühne bringen kann. Also so wie man das heutzutage macht, habe ich natürlich auch meine Community auf Instagram gefragt. Habt ihr Fragen für diesen äh, Podcast? Und da war zum Beispiel eine, ähm, welche Tipps sie haben, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten. Und das ist, glaube ich, ja auch so ein, diese Präsenz und dass man so ja, Blickkontakt aufnimmt. Was was haben Sie noch für
1: Tipps? Also ganz wichtig, dass wenn man eine Rede Abliest. Also das Beste ist immer frei zu reden. Das kann aber nicht jeder. Und ich empfehle auch jedem, selbst wenn ich frei reden möchte, ich kann mal einen schlechten Tag haben, immer ein ausformuliertes Manuskript dabei zu haben. Die Kernsätze, meine wichtigsten Sätze, die darf ich nicht ablesen. Ich kann nicht da sitzen. Und deshalb sage ich euch in aller Deutlichkeit: Ihr müsst jetzt hier zur Wahl gehen. Mhm. Wenn ich das nicht, wenn ich mich nicht hinstellen und gucke den Leuten in die Augen und beug mich vor dann kann ich das gleich in die Tonne hauen. Aufmerksamkeit halten, ganz wichtig ist auch zu betonen. Das kann man auch, sollte man zu Hause üben. Jede Rede, die ich geschrieben habe, muss ich zu Hause einfach mal lesen. Und ich sollte sie anderen Menschen vorlesen und sagen, wie, wie empfindet ihr das? Dann fängt man auch irgendwann an zu memorieren und dann klingt es auch so, als formulierte man sie frei. Äh, wichtig ist, dass man nicht immer alles im selben Ton macht. Also Karl Lauterbach, der also einen rheinischen Sing-Sang durchgängig hat, ähm, das bringt es auch nicht, sondern wichtige Sachen einfach mal dehnen. Das, was wichtig ist, mal dehnen, mal lauter werden in dem Moment. Und dann mal leiser vielleicht, wenn ich nachdenklich werde. Schneller werden, wenn es mich wahnsinnig aufregt. Wir müssen hier jetzt was tun. Oder man muss halt auch mal nachdenken. Und überlegen, wie kann es denn wirklich weitergehen? Ja, also Sie merken einfach, welche, welche Wirkung es hat, wenn man einfach variiert, in den Tempi variiert. Also das, hat was, das ist wie Musik. Man muss sich mal vorstellen, wenn man muss sich mal sein Lieblingslied anhören. Ja, das ist in der Regel, gibt es da auch, eine, es gibt einen Chorus, es gibt eine Bridge, es gibt eine Strophe. So, und da muss ich einfach mal gucken, wie ist das denn konzipiert? Das ist nicht alles eintönig, also die guten Sachen. Und so kann ich auch letztendlich an meine, an meine Reden rangehen. Auch zwischen, kurze Sätze sind, sind gut, ja, aber es gibt mittlerweile so eine, so eine leicht absurde Entwicklung, dass die Leute wirklich nur noch drei Wortsätze machen kann auch keiner auf Dauer dann hören. Ja? so also man kann einfach abwechseln, mal längere Sätze, natürlich keine Bandwurmsätze, aber auch mal was Längeres. Und dann vielleicht wirklich mal so drei, drei Wortsätze hintereinander weg oder so ein Staccato mal zu bringen. Drei wichtige Worte einfach mal nur das Wort nennen, stehen lassen. Leidenschaft, Ehrlichkeit, Zugewandtheit. Das ist der Dreiklang, mit dem wir in diesen Wahlkampf gehen, ja, so. Sie also merken, ich, ich improvisiere hier gerade, aber da vielleicht verdeutlicht das ein bisschen. Ja,
0: total. Ähm, Sie haben vorhin auch schon so angesprochen, ähm, dass man ja eigentlich, also es gibt so die ganz klassische Rede, ich halte eine Bewerbungsrede oder bei einer Mitgliederversammlung oder, oder, wo ich, wo ich ja mehr oder weniger diesen Monolog führe, sage ich mal. Aber ähm, als Politikerin, Politiker bin ich natürlich auch zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen oder bei mir im Stadtrat zum Beispiel ähm, ist es ist ja nicht so, dass jeder einfach seine Rede hält ähm, und dann kommt das neue Thema, sondern das sind noch echte Debatten, weil man öfters das Wort ergreifen darf. Das ist nicht so formalisiert wie im, im Bundestag oder Landtag, wo einfach jede Fraktion einmal dran kommt, sondern man kann da wirklich aufeinander eingehen, ähm, was natürlich es sehr viel spontaner macht und ähm, man ja auch sozusagen nicht einmal das, was man vorbereitet hat, einfach abliefert und dann ist man durch, sondern ähm, man man wird angegriffen, man muss da wieder drauf eingehen, man muss vielleicht auch selber angreifen. Und das sind ja aber trotzdem alles auch Redeformen. Haben Sie da auch äh, Tipps, wie man sich auf auf diese... Situationen, sage ich mal, vorbereiten kann, wenn es eben nicht nur so ist, okay, ich habe meine fünf Minuten, die kann ich orchestrieren, gut vorbereiten, sondern ich, ähm, ja, wie, wie gehe ich in so spontanen Situationen rein? Was, was, was kann ich da mich, mich grundsätzlich sozusagen an Vorbereitung mitnehmen?
1: Auch da gilt wieder recherchieren, was meine Gegner, was meine Ratsmitglieder an Themen haben, welche Haltung sie zu den virulenten Themen haben? Man kann da glaube ich, sehr viel antizipieren. Man kommt nicht umhin, die Zeitung zu lesen oder auch vielleicht deren Blogs anzuhören, anzugucken oder Podcasts zu hören. Man muss wissen, was sind eigentlich deren Grundthesen, die muss ich drauf haben. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese Thesen entkräften? Wie kann ich dagegen vorgehen? Das kann ich zu Hause machen und was ein ganz wichtiger Tipp ist, ich bin ein großer Freund von sachorientierter Debatte, aber das heißt nicht, dass sie nicht ohne Emotion stattfindet. Und emotional heißt nicht unsachlich. Das heißt, ich habe ein Sachargument, mit dem ich meinen politischen Gegner entkräften werde. Ich werde aber diesem Sachargument immer voranstellen, ein emotionales Argument. So, Das heißt nicht, dass ich... Dass ich irrational emotional bin, sondern also ich hatte mal ein Beispiel, da hatte ich eine Kundin, mit der hatte ich ein Medientraining und die sagte, ja, ich habe doch meine Branche, die ist so unbeliebt und sie sagen jetzt, ich soll hier was emotionales davor stellen. Ich habe doch gar keine Chance etwas positiv emotionales davor zu stellen. Da ging es um da ging es um Spielcasinos. So diese kleineren und ähm, dann habe ich gesagt, ja, doch sie können das. Sie werden, wenn sie angegriffen werden nach dem Motto, Ihre Branche verführt junge Leute zum Spielen, sie verführt junge Leute zum Trinken. Minderjährige werden schon spielsüchtig. Was sage ich da drauf? Ganz einfach, Sie sagen, wissen Sie, ich bin Mutter. Ich bin Mutter von zwei minderjährigen Kindern. Und genauso wie ich erwarte, dass jeder Gastronom meinen Kindern weder Alkohol ausschenkt, noch sie irgendwas rauchen lässt, Genauso habe ich alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, darauf zu achten, dass alles, was jung aussieht, erstmal seinen Pass hinlegen muss und verifizieren muss, dass man überhaupt berechtigt ist, dieses Spielcasino zu betreten. So. Und, das, ist eine, da hatte sie, und das, das hat man ihr dann abgenommen. Sie ist Mutter, sie hat, kind, sie, sie hat Kinder, auch sie muss vertrauen. Und dann sagten die, ja, da, ja verstehe. Also es war wirklich, wir hatten, ich saß davor, hatte mir die Sendung angeguckt, war glaube ich da nervöser als sie und dachte, ja, cool. Absolut cool gelaufen. Und so kann man immer etwas finden, immer etwas, was zuerst das Gefühl anspricht, weil das öffnet die Sinne für das Sachargument.
0: Das ist ein sehr, ähm, sehr spannender Tipp. Ja. Ähm, wie würden Sie Also wenn sie angegriffen werden, wie
1: reagiert man da? Das kommt immer drauf an. Manchmal fällt einem was spontan ein, manchmal muss man man, äh, sofort zurückschlagen. Manchmal hilft es einfach zu sagen, oh, Sie werden persönlich, fällt Ihnen jetzt sachlich nichts mehr ein? Gehen Ihnen die Argumente aus, dass Sie jetzt unter die Gürtellinie schlagen müssen? Interessant. Ja, also dass man es so macht. Ähm, Hillary Clinton hat mal in einer mit ähm, einer der der Rede duelle gesagt, you hurt my feelings. Das war fand ich wahnsinnig stark, weil es sie einerseits diese Frau, die ja sehr oft für viele sehr stark, sehr übermächtig wie ein Panzer vorkam, die sagt, sie verletzen meine Gefühle. das und das, äh, und das äh, bringt auf der Zuschauerseite oftmals ähm, dieses Gefühl, oh, da will ich mich nicht zum, äh, zum Komplizen desjenigen machen, der einfach verletzt. Ne? Also das würde ich vielleicht jetzt äh, nicht, bei, wenn ich eine Horde Demonstranten vor mir stehen habe, sagen, weil das interessiert die nicht. Aber auf einem, auf einem Panel ist das immer mal eine Sache, was kann man machen, aber man muss immer schauen, was habe ich für ein Publikum, wie ist die Stimmung. Aber was man immer machen kann, dann tatsächlich, oh, ich konstatiere, Ihnen gehen die Sachargumente aus, sonst müssten Sie jetzt hier nicht so unterirdisch persönlich werden.
0: Und gleichzeitig bei uns in Bayern ist ja jetzt dieses Jahr wieder Landtagswahlkampf. Ich kandidiere ja selber auch. Und ähm, in äh, einem Buch zum zum Thema Wahlkampf habe ich ähm, den schönen Satz gelesen. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz hin, aber im Prinzip und das gilt ja für Politik eigentlich ständig, auch ohne Wahlkampf, es reicht ja nicht einfach nur, so eine stille Akzeptanz äh, zu der eigenen Arbeit zu bekommen, sondern man muss Zustimmung ernten, also so eine Aktive, die einen dann eben auch ins Wahllokal äh, trägt, sozusagen als Wählerin oder Wähler, und Überzeugungsarbeit leisten. Und das muss man ja auch in Reden sehr stark transportieren. Also, dass man sozusagen nicht einfach nur drei äh, sachliche Argumente vorträgt und, und einen sachlichen Vortrag macht, sondern, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, diese Motivation auch mit drin ist, also da auch die, die Emotion auch spüren lässt und, und Menschen wirklich mitnimmt, wie es heute auch so schön heißt.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Ähm, das hängt da wieder viel mit der Persönlichkeit zusammen, das hängt auch mit der Kongruenz zusammen. Die äh, also ich Wenn ich jetzt... Ähm, eine Rede schreibe, ich erkläre erkläre sachlich das und das möchte ich. Ich möchte das aus diesem Grund, jenem Grund und folgenden Grund. Und irgendwann muss ich dann vielleicht das auch mal zum Schluss noch mal zusammenfassen und eine wirklich mitreißend machen. Und weil wir das wollen und weil wir jenes dringend brauchen und weil kein Weg daran vorbeifällt, deshalb müssen wir jetzt hier gemeinsam das und das machen. Deshalb müssen wir alle zur Wahl gehen. Und deshalb bitte ich darum, wählen Sie mich so ungefähr, dass man tatsächlich ähm, dann auch wirklich mit dem ganzen Körper mitgeht. Ja? Man muss das Gefühl haben, das, was dieser Mensch sagt, das ist ihm nicht aufgeschrieben worden, sondern das fühlt der, das meint der auch so. Und wichtig ist auch, ich kann ganz tolle Sachen erzählen, wenn das aber im wirklichen Leben nicht nachhalt. Wenn, mich, wenn ich einen erzähle von wegen, nur noch mit dem Lastenfahrrad und ich äh, lasse mich dann immer mit dem Dienstwagen chauffieren. Das fällt irgendwann auf. Wir haben das jetzt hier bei den Klimaklebern gehabt. Die sitzen da und äh, spielen sich zum Teil auch sehr auf gegenüber anderen Leuten, auch ohne deren zum Teil Lebenswirklichkeiten zu kennen, fliegen dann nach Bali. Blöd. Sehr blöd. Also damit schaden die auch einer ganzen Bewegung mehr, als, äh, als das sie nutzen. Ja? Das ist dann sofort ein negativer Image-Transfer. Und das ist, ähm, deshalb muss man das, was man sagt, wenn man sagt, hier, ich höre ihnen zu, dann muss ich auch zuhören, dann gehe ich zu, zu den Leuten hin. Ja, also ich habe das auch Kunden also in der Unternehmensberatung gesagt, wenn ich mit denen rede, gerade was Change-Prozesse angeht, ich sage, wenn sie jetzt hier Etwa eine Veränderung mitteilen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sagen, sie können mich jederzeit ansprechen, verdammt nochmal, dann müssen sie auch jederzeit ansprechbar sein. Oder dann richtet man zumindest Sprechstunden ein. Also, dass man muss, das, was man sagt, muss dann tatsächlich sich auch widerspiegeln. Das ist ein Stück persönlicher Integrität und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Um da vielleicht nochmal so den ähm, Kreis zu schließen zu meiner Ausgangsfrage, dass ja eben viele Menschen so Hemmungen auch haben, gerade vor diesen ersten Reden. Ähm, eigentlich vieles von dem, was sie sagen und ja, sich da auch spüren lassen, authentisch sein, eigentlich sollte man sozusagen das ja eigentlich fließen lassen. Also auch diese Hemmung und dass man aufgeregt ist und was einen antreibt, also möglichst ungekünstelt eigentlich sich zeigen, könnte man vieles von dem zusammenfassen, was Sie jetzt gesagt haben, oder?
1: Ja, also ich ich sehe das so. Es gibt mit Sicherheit Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt was ganz anderes sagen würden. Aber ich halte das für absolut wichtig, weil das ist die persönliche Integrität. Man muss nicht sein ganzes Leben einem darlegen. Ja, ich muss jetzt nicht zu privat werden. Also auch da komme ich wieder auf Angela Merkel zurück. Ähm, Frau Merkel konnte persönlich werden in einer Rede, aber sie wurde nicht privat. Mhm. Ja, diese Rede vom ersten äh, Weihnachten, des ersten Lockdowns, wo ihr da wirklich die Stimme, Stimme brach, wo sie sagten, ja, wollen wir uns irgendwann vorwerfen, dass wir nur, weil wir Weihnachten fahren wollten, die Großeltern ins Krankenhaus gebracht haben. Das war, es war so stark, es war sehr persönlich, sie ist aber nie privat geworden, wir hatten nie erfahren, bis auf ganz, ganz wenige Äußerungen, auch was ihre Beziehung zu ihrem Mann anging. Es war alles sehr zurückhaltend und das würde ich auch gerne jeder Frau vor allem empfehlen. Ihr dürft persönlich sein, aber werdet nicht zu so privat. Haltet euch auch noch einfach einen Raum, der geschützt ist. Ihr braucht einen Schutzraum.
0: Ich glaube, das ist ja eigentlich sehr ermutigend eben für alle, die aktiv werden wollen. Ähm, wir haben es vorhin im Vorgespräch, haben wir schon drüber gesprochen, Katharina Schulze äh, war, ist ja auch meine Mentorin, als ich in die Politik gekommen bin. Und äh, die sagt auch immer so schön, ihr habt schon alles, was ihr braucht. ja Und das ist, glaube ich, also ihr habt schon alles in euch, was ihr dafür braucht. Und ich glaube, wenn man da auch jedes Mal, wenn man wieder auf die Bühne geht, da wieder sich damit connectet und einem das nochmal vergegenwärtigt. Ich glaube, das ist ähm, ja der beste Tipp, den man eigentlich äh, jeder Person mitgeben kann. Vielleicht, äh, das war jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort, aber eine Frage möchte ich unbedingt noch stellen. Dadurch, dass ähm, nach, durch Corona einfach jetzt auch viel im digitalen Raum stattfindet, da ist es, ja, finde ich, gerade das ein bisschen schwieriger, sich so persönlich zu connecten. Manchmal gelingt es erstaunlich gut auch, ähm, aber haben Sie da auch noch Tipps, worauf man vielleicht bei digitalen Reden oder ähm, Vorträgen, Diskussionen achten
1: sollte? Bei digitalen Reden ganz wichtig, ähm, immer auch vielleicht mal eine Frage in wirklich dialogisch zu werden. Reden sind sowieso Dialoge, auch wenn das Publikum meistens schweigt, aber es reagiert irgendwie und da muss ich auch drauf eingehen. Ich würde, was das Digitale angeht, immer äh, gucken, da ist die Aufmerksamkeit halt schneller weg Mhm. bei den den Leuten. Ich würde, wenn wenn irgendwas ist, also ich würde nicht, wenn ich zur Seite gucke, muss ich erklären, warum gucke ich zur Seite. Oder dass man äh, am Anfang auch das Intro nochmal anders macht, dass man äh, vielleicht dem voranstellt, einfach ein bisschen Smalltalk. In Deutschland hasst man immer Smalltalk. Dabei ist das eine, das ist ein gesellschaftlicher Kit. Das ist sensationell, wer den gut beherrscht. Dass man am Anfang einfach mal die Gelegenheit nutzen sagt und, sind Sie, sind Sie alle da? Also je nachdem, wenn es eine, wie geht es Ihnen und äh, wie wievielte wie Video ist das heute, das Sie haben? Bei mir ist es das achte, aber ich freue mich trotzdem, wir sind hier. So, dann hat man so ein bisschen eine Gemeinschaft hergestellt. Wenn es jetzt so ist, dass man als Panelist reingeschaltet wird und hat jetzt nicht diese große Möglichkeit, ähm, sich mit allen zu, zu connecten, ähm, Möglichst kurz fassen, also präzise sein und ich würde bei ähm, Videoreden Video tatsächlich stärker am Manuskript sein. Ich würde mir dann am Computer vielleicht einen, einen Text mit markieren, dass ich mir den anschauen kann oder zumindest Stichworte, denn diese Videos kann man, die kann man zurückspulen. Anders als bei einer Rede, die ich jetzt im, äh, in der Waldbahn in, in Zwiesel halte, im Hinterzimmer, ja, da bin ich da red, das ist dann vorbei. Aber wenn ich es, äh, wenn es on, on tape ist, ich kann es zurückspulen. Mhm. Und da ist dann jede Unschärfe auf einmal festgehalten. Das verflüchtigt sich dann nicht mehr. Also ich würde gerade bei, mhm. bei, bei kurzen Videos, ich habe hab vorhin gerade eins äh, mit einer Kundin aufgenommen, da hab ich wirklich, haben wir einen Auto-Cue eingerichtet im Laptop, also von so einem Teleprompter, dass sie das dann tatsächlich ablesen konnte, weil es da auch auf jedes Wort dann ankam. Und was auch wichtig ist, in Zeiten, in denen tatsächlich sehr viel digital gemacht wurde, ist dann an die Präsenzrede die Erwartung umso höher, oftmals. Mhm. Höher als damals, weil man sich so freut, endlich wieder in Präsenz was zu machen und äh, jetzt will man aber auch was Besonderes haben. Also das sollte man sich auch klar machen. Das bringt mir jetzt aber auf die allerletzte Frage. Das wollte ich vorhin schon.
0: Sie haben ja gesagt, ähm, Sie würden es schriftlich ausformulieren, mit dem Ziel, das möglichst mal freizuhalten, aber erstmal aufschreiben. Ähm, vielleicht geht es vielen Zuhörenden auch so. Bei mir ist es oft so, ähm, wenn ich das aufschreibe, dann ist es so eine Sprache, so eine Schriftsprache, wie man ja nicht spricht. Wie kann man das brechen? Also ich habe dann zum Beispiel auch manchmal, dass ich erst mal mir das einfach äh, ins, ins Sprachmemo am, am Handy mal aufgenommen habe und dann das erst so wieder abgeschrieben habe, um zu gucken, wie würde ich es eigentlich sprechen. Aber was haben Sie dafür Tipps und Tricks sozusagen, wie man aufschreiben kann, wie man eigentlich spricht? damit es nicht so komisch klingt.
1: Mein ultimativer Tipp, so mache ich die Reden, die ich für Kundinnen und Kunden mache oder die ich für mich selber mache. Ich mache mir vorher eine, äh, mache meine Recherche, mache meine Kernbotschaften, die schreibe ich auf, bringe die dann irgendwann in der Reihenfolge, wie ich es haben möchte. Und äh, einzelne Stichworte Faktische Stichwort oder, oder Zahlen, die ich mir eh nicht merken kann. So, und dann setze ich mich hin, nehme mir mein iPhone oder nehme mein Smartphone, <lacht> drücke auf die, dieses Schreibprogramm, was direkt ges, die gesprochene Sprache in Schrift transkribiert und spreche drauf los, rede meine Rede. Ich bin in der Lage, sofort mit Komma, Neugezeile, Absatz und sowas zu 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 reden. Äh, Man kann es aber auch einfach mal durchquatschen, muss dann halt später natürlich das nochmal deutlich äh, redigieren, muss äh, Punkt, Komma einsetzen. Aber man hat dann auf einmal einen Duktus, seinen eigenen Sprechduktus. Mhm. Einfach mal los sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dem auch vertraut. Ich bin auch dazu übergegangen, weil mir viele äh, Kundinnen und Kunden oftmals, wenn sie einen Sprechsprache-Manuskript vor sich hatten, dachten, was ist das für ein komisches Deutsch? Und fingen dann an, unglaublich lange Bandwurmsätze und Nominalstil dazu zu machen. Man ließ dann Dinge zur Durchführung gelangen, anstatt es durchzuführen. Und es war also ein Graus, ein Albtraum, und sie verstanden es halt nicht. Und deshalb habe ich angefangen, tatsächlich die Reden, die ich für andere fabriziere, auch einzusprechen auf einen audio und empfehle immer, hören Sie sich erst mal die Rede an und dann lesen Sie. Weil dann auf einmal sich, weil man sich klar macht, dass diese gesprochene Sprache, wo auch mal Ellipsen, also unvollständige Sätze stehen, dass diese gesprochene Sprache viel näher an, am Menschen dran ist, viel näher an dem, was wir äh, im Alltag miteinander sprechen. Und es macht es viel leichter, hinzuhören. Und das macht es dann auch leichter, weil hat auch automatisch dann diese Variationen in der Betonung, die ich vorhin mal erläutert hatte, die sind dann automatisch drin. Super. Frau Schäfer,
0: ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Tipps und Einblicke, die Sie uns
1: gegeben haben. Sehr gerne und viel Erfolg im Wahlkampf. Dankeschön.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse.